0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala, Mentes Curiosas, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do seu podcast semanal. E hoje vamos falar sobre as consequências da transformação digital no ambiente do trabalho, principalmente em razão da pandemia. Eu sou Gustavo Maganha e aqui comigo, Silvia Curado, para mais um episódio.
0: Fala, Gustavo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é delicado e foge um pouquinho do nosso escopo normal. Mas é importante a gente trazer para esse debate a saúde mental no ambiente de trabalho, seja ele físico ou virtual. Em maio de 2020, foi publicado um relatório pela Organização Mundial da Saúde indicando que uma crise global de doenças mentais está se aproximando.
1: E puxando para o nosso universo do direito, em 2020, o Conselho Federal da OAB lançou a segunda edição da Cartilha de Saúde Mental da Advocacia. Essa cartilha resgata situações corriqueiras que podem ser vivenciadas pelos profissionais do direito e que, catalogadas, ajudam na identificação de problemas.
0: Olhando para esse tema tão atual, o no nosso episódio de hoje teremos um debate sobre as questões da sociedade que impactam nossa saúde mental, como tecnologia, rede social, home office e distanciamento social. E como uma plataforma de tratamento da saúde mental vem ajudando nesse momento, bem como uma análise do novo normal com dicas sobre como melhorar a saúde mental do dia a dia.
1: E para nos auxiliar nesse importante debate, temos a estreante Jéssica Cerqueira, sócia do PG Advogados. E para trazer uma visão clínica sobre o assunto, temos a presença de Ana Carolina Poiker, psicóloga, professora e pesquisadora especialista em psicologia clínica, possuindo também mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia pela UFRG. Também é sócia fundadora da b uma mental health startup que desenvolve soluções para a saúde e qualidade de vida em diferentes contextos. Sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar participando com vocês desse podcast tratando de um tema tão relevante como o da saúde mental.
3: Olá pessoal, estou muito contente em participar desse bate papo super interessante e necessário
0: atualmente. Obrigada pela presença de vocês. Eu já vou começar perguntando para Carol, é, para ela contar um pouquinho sobre a que é uma plataforma de atendimento virtual que fez uma parceria com a Casp, né, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, é, e lançou uma plataforma chamada Casp Psico trazendo conteúdos para a educação emocional, oferecendo recursos, ferramentas úteis para o enfrentamento dessas dificuldades emocionais que a gente comentou no começo do programa. Conta um pouquinho mais sobre como funciona a plataforma e quais são os desafios que não só os advogados, mas as pessoas em geral
2: vêm enfrentando nesse momento. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho a respeito da Bitouch. A BeTouch é uma empresa de tecnologia e psicologia. E entre as soluções que a Bitouch... Uh, desenvolve, está a plataforma de atendimento psicológico né, que tem sido oferecida aos advogados paulistas. Então a gente sabe assim, o quanto que o, o advogado é vulnerável a estados emocionais negativos em virtude da sua própria, uh, da própria característica do seu trabalho. Né? São pessoas que lidam com alta pressão, que trabalham com litígio no seu dia a dia, e isso por si só já acarreta uma vulnerabilidade aos problemas emocionais, e naturalmente que com a crise pandêmica, tudo isso acabou ficando ainda pior, né? mais grave, esses quadros relativos à saúde emocional, né? então as pessoas têm Uh, apresentado problemas de depressão, ansiedade, abuso de álcool, pensamentos suicidas. Né? Então, a gente sabe o quanto que o isolamento social, a questão da quarentena, agravou né? todo esse risco aí.
1: Carol, você trouxe um exemplo prático de como a tecnologia ela pode ser benéfica no tratamento e no cuidado da saúde mental. Mas a gente também sabe que a tecnologia pode ser usada como uma forma de até deteriorar a nossa saúde mental seja pelas redes sociais, seja pela necessidade de disponibilidade 24 por 7, dentre outros fatores. A gente estava conversando aqui um pouco antes do episódio, a gente vem conversando bastante como as tecnologia e as redes sociais têm o poder de ter o seu lado negativo e o seu lado positivo. Trazer a questão da comparação, mas também trazer uma oportunidade de fala e trazer conteúdos. Como você vê o papel da tecnologia e como a gente pode usar ela a nosso favor?
2: Eu gosto dessa perspectiva de, de pensar a respeito dos dois lados da moeda, né? A tecnologia, ela não é vilã nem mocinha. Né? É importante que a gente tenha consciência a respeito dos aspectos positivos e, e dos aspectos negativos relacionados a isso. Hoje a gente vive uma era que a gente poderia considerar de economia da atenção, né? Uh, hoje existem empresas que ganham dinheiro uh, Pela atenção do seu usuário nas redes sociais né? Então os aparelhos uh, digitais, os telefones Eles são desenvolvidos de maneira a captar cada vez mais a nossa atenção Eles vibram, eles apitam, eles têm luzes, alarmes né? Mesmo quando tu quer te desconectar tu recebe mensagens de maneira constante a respeito de uma possível novidade, né? E o cérebro, ele é atraído por novidade. Né? O cérebro, ele tem essa característica de buscar novidade. Agora, ele não busca necessariamente o que é relevante, ele busca o que é novo. E hoje a gente acaba sendo soterrado... Por um volume de informações que nem sempre são relevantes, nem sempre são necessárias. Né? E tudo isso tem um custo do ponto de vista cognitivo e emocional. Tá? Tem um outro impacto que a tecnologia carreta, além dessa sobrecarga, dessa intoxicação de informação que a gente acaba sofrendo, né? que é a questão do impacto negativo que a rede social pode acarretar para determinadas pessoas. Então, muitas pessoas não utilizam a rede social como uma forma de se inspirar, de buscar se atualizar a respeito de algum tema relacionado à sua profissão, por exemplo, ou algum tema relativo ao autoconhecimento que vai ser útil para a sua vida, né? elas acabam ficando sob, sob controle do que os outros estão fazendo. E a gente sabe o quanto que aquela vida ali, exposta nas redes sociais, nem sempre corresponde à vida cotidiana, à vida ordinária que todos nós temos. Então, muitas pessoas ficam vulneráveis ao se compararem aos outros, né? se deprimem ao verem que, tão, que estão numa condição distinta da, daquela do seu colega que está comendo uma comida interessante ou que está fazendo algo né, que parece muito legal e distante da, da sua própria realidade. Então, acho que um aspecto interessante é que as pessoas possam entender que a vida de cada um Uh, a vida de cada um tem que ser pautada pelos seus próprios valores, pela sua própria realidade né? e não pelo que é exposto na rede social, que muitas vezes até nem corresponde né, à realidade. Às vezes a pessoa está super triste, deprimida, mas está lá dizendo que está tudo bem e que querendo aparentar que as coisas não não são daquela maneira, né? Então, assim, as pessoas ficam com uma, uma falsa sensação, eu quero dizer, às vezes, né? De sucesso ou de... me ajudem aí, né? Assim, eu acho que a rede social, ela acaba aparecendo muito um cenário, né? que as pessoas postam coisas que são instagramáveis, mas que não são reais, né? E isso pode ter um efeito muito negativo em termos de saúde mental. Assim.
1: Sem dúvida, né? É aquele ditado que dizem, não compare os seus batidores com o palco de outra pessoa, né? E trazendo um pouco para a questão também prática sua, Jéssica, como você vê o papel da tecnologia nesse, nesse novo cenário que a gente viveu aqui no escritório, né? Subemos que quando começou a pandemia, o escritório migrou 100% online e como que você se adaptou com a tecnologia e até o que você tem feito para manter a sua saúde mental?
3: Bom, conforme a Carol estava falando, com relação à comparação das redes sociais, eu acho isso um fato bem importante de se falar, pois a gente precisa filtrar cada vez mais quem a gente acompanha, quem a gente segue em nossas redes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Acompanhar apenas só notícias ruins, com certeza abalará nosso psicológico e aumentará cada vez mais a ansiedade por diversos motivos. Com relação ao home office, eu acho que foi uma adaptação necessária e muito importante nesse momento, que eu que venho adaptando, venho me reinventando todos os dias. Então, eu acho ela muito importante e necessária.
1: Aproveitando o gancho da Jéssica, ela falou uma palavra que eu acho muito importante para a gente trazer no assunto, que é até o que a gente estava conversando com a Carol antes do, da gravação, que é a palavra adaptação. Né, a Carol falou bastante do, da, da importância do, do ser humano de, de conseguir se adaptar. E, e, Carol, como que você vê é, a importância dessa questão da adaptação junto com né, a possibilidade de melhorar e piorar também a saúde mental? Uh,
2: certamente. Esse momento tem exigido flexibilidade, tem exigido adaptação. Então, não é... Um momento, assim, um momento em que a gente tem que ficar pensando como que nós trabalhávamos no passado, como que era a nossa vida quando era tudo presencial. Porque uma realidade já está posta, que é a do digital. Nós já vinhamos já vinhamos atravessando uma transformação digital importante em vários setores da economia. Né? Nós já não pedíamos já, assim. Os hábitos são mesmo, os mesmos, se alimentar, se deslocar, só que nós já vinhamos fazendo isso com o auxílio da tecnologia, né? no transporte urbano, na economia, com as fintechs, enfim. Uh, e agora, mais do que nunca, acho que nós poderíamos dizer que a Covid acelerou esse futuro. Então, é um momento dos profissionais e das empresas, de fato, assumirem que as relações se tornarão físicas e digitais. Né? Então, assim, se houve aquele período inicial de adaptação, a home office, né? a partir de agora a gente vai ter que pensar em como, de fato, adequar esse trabalho em casa para que eu tenha uma rotina... Uma rotina que promova também uh, a preservação da minha saúde mental, porque um aspecto importante, Gustavo, de lembrar é que nós estamos atravessando uma crise pandêmica, né? então esse a gente não pode confundir, né? o, o, uh, tipo assim, trazer uma, uma carga negativa ou uma perspectiva completamente negativa para o trabalho em home office, porque existem variáveis aí que, tão, que estão tornando esse momento mais difícil. As pessoas estão confinadas com as suas famílias, tendo que dividir a sua atenção. Quem possui filhos com filhos, em homeschooling. Então, não é uma condição normal, né? Então, a gente também deve lembrar disso. Que nós não estamos num concurso de produtividade. A gente está atravessando uma crise de proporção mundial, uma crise humanitária e que a gente precisa reconhecer que é, sim, um momento desafiador. Então, a flexibilidade, ela acaba sendo uma competência emocional para aquelas pessoas menos flexíveis, né? que se reconhecem como mais rígidas, ah, mas eu gosto da minha rotina de ir para o escritório, agora é um momento oportuno de refletir e pensar como fazer para tornar esse momento menos uh, sofrido, né? Porque quem se, se enrijecer em determinadas posições, certamente vai ter mais dificuldade de passar por um momento tão crítico como esse, né?
1: E acho importante o que você disse, porque hoje em dia as pessoas, elas debatem muito sobre essa questão de o novo normal, né? E a escritora professora Maria Aparecida Hein é, Schirato, ela analisa o conceito como a busca do ser humano pela normalidade e como encarar o novo da melhor maneira. E com o crescimento desse debate, o, a gente tem né, a quebra desse tabu de conversar sobre saúde mental até sobre saúde emocional. Como você vê o novo normal em relação à saúde mental? Já mudou a perspectiva das pessoas ou ainda tem muito o que ser debatido?
2: A questão da saúde mental, ela é decisiva para o sucesso de alguém na sua vida, né? Assim, seja a vida pessoal quanto a profissional na carreira, né? Uma pessoa bem-sucedida, um líder bem-sucedido é um líder que possui autoconhecimento, né? Só que, infelizmente, a saúde mental, ela sempre foi vista de uma maneira muito estigmatizada, né? com uma ideia de que quem tem que ir num psicólogo, quem necessita de um apoio dessa natureza é alguém que tem algum problema muito grave, que é maluco, né? Então, a gente nunca viu a psicologia, o tema da saúde mental, uh, através de uma perspectiva positiva, então a crise pandêmica ela fez com que todas as pessoas tivessem uma consciência aguda a respeito do que é não dormir bem, do que é ter medo, do que é sentir ansiedade, do que é se deprimir, do que é se deparar com o um estado emocional assim, desconfortável então, a crise pandêmica nos aproximou muito do nosso lado humano. Ah, é como se nós estivéssemos no piloto automático. Por outro lado, existe um aspecto cultural mesmo, né, em que esse tema nunca é tratado ao longo da nossa vida. Então, no colégio, a gente aprende sobre a mosca de tzé, tzé a gente aprende sobre elefantíase, só que a gente não aprende sobre transtorno, do humor bipolar, a gente não aprende sobre abuso de substâncias psicoativas, alcoolismo. Né? E qual é a probabilidade de alguém conhecer uma pessoa com problemas uh, com álcool, por exemplo? É elevadíssima essa chance, né? Só que a gente aprende sobre a mosca né? que tem lá na África, né? Que é uma chance muito menor de alguém ter contato. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de ter contato com esse tema que é primordial, que é ensinar, né? fazer com que as pessoas busquem conhecimento a respeito do seu mundo interno, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas experiências. Né? Isso é muito importante para o bem-estar das pessoas, né? para que elas tenham sucesso nas suas vidas. Né? Então, eu considero que se por um lado a crise uh, trouxe tantas coisas negativas, um impacto econômico brutal, né? muitas pessoas perderam entes queridos ou adoeceram, estão aí diante dessa circunstância tão incerta, por outro, a crise permitiu que nós nos aproximássemos de nós mesmos, né? Que saíssemos do, do piloto automático. Então, esses temas aí, como esse momento que eu tô tendo aqui com vocês, né? Uh, tão oportuno para falar disso, né? Que a gente precisa, sim, trabalhar as emoções, aprender a regular as próprias emoções. E muitas vezes, assim, a gente não, não pode, como a gente acaba aprendendo, ignorar pensamentos, emoções difíceis, né? Do tipo, ah, eu tenho que ter um pensamento sempre positivo, eu não posso ser menos produtivo hoje ou ficar triste. A gente não é muito tolerante com os nossos sentimentos negativos porque a gente não aprende o valor disso, tá? E isso acaba te, uh, que tem um valor, todas as emoções têm um valor, só que a gente é, uh, acaba que é analfabeto em relação às próprias emoções, né? Então agora a gente, aí eu tô, eu como profissional da saúde mental tenho, assim, ficado bastante satisfeita com a abertura que esse tema tem tido, né?
1: É, eu acho, eu acho que isso é muito, esse comentário que você disse é muito importante porque eu até tenho um depoimento próprio que há uh, um ano e meio atrás eu fui diagnosticado com TDAH e eu tive muito preconceito comigo mesmo para contar isso para o escritório, né? De como as pessoas iam encarar, como as pessoas iam reagir a esse tipo de coisa. E quando eu sentei com a RH, sentei com o meu, com a minha líder para falar sobre isso, eu tive uma 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 receptividade muito grande. E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, né? Então eu acho que quando você precisa dar essa oportunidade para a pessoa se sentir confortável e até se abrir, ou até se sentir confortável e não se abrir a essa informação, né, essa questão, então eu acho que isso é, é, é essencial nos dias de hoje você conseguir estar bem com o seu próprio diagnóstico e também as pessoas que trabalham com você te, é, fazerem você se sentir bem a ponto de você poder se abrir numa questão que para muitas pessoas isso é muito impactante
2: e especialmente poder ter o diagnóstico, né? porque uh, tem pessoas que não conseguem nem acessar o serviço de saúde para que tenha um diagnóstico adequado. Então, muitas vezes a pessoa acaba, em virtude do próprio preconceito, do estigma social que há em relação a isso, nem buscando ajuda. Então, acho que essa é uma, é uma oportunidade, esse trabalho que nós temos realizado junto à Caixa dos Advogados do Estado de São Paulo, da OAB de São Paulo, tem revelado né, que assim, é uma oportunidade incrível ah, o, tu poder contar com uma ajuda especializada. Ah, alguém que vai realmente te apoiar ah, do ponto de vista técnico, vai fornecer ali o um instrumento possui as técnicas necessárias para te ajudar a superar um momento de maior sofrimento, de dificuldade. E também, eu acho que é importante esclarecer que assim como um, um atleta de alta performance treina para ser cada vez mais hábil, nós também podemos desenvolver e treinar as nossas competências socioemocionais por meio de um trabalho psicoterápico, enfim, sem necessariamente ter um transtorno. Então, as pessoas também têm uma, uma preconcepção de que eu preciso ter um problema para buscar ajuda psicológica e muitas vezes eu posso buscar para o meu autodesenvolvimento, para me conhecer melhor, para poder desenvolver potenciais... Um, e não só para tratar uma doença, né? Então acho que essa, esse podcast também pode ser útil aí para esclarecer essa ideia né? de que o psicólogo é um profissional que pode apoiar as pessoas também no sentido de, de uh, fazer com que elas desenvolvam o seu potencial, não somente tratar um transtorno de ordem mental.
3: Exatamente. Eu acho que você precisa se reconectar com você mesmo, se conhecer e nada melhor do que uma ajuda profissional. E acabar com esse tabu que é a saúde mental, que falar de saúde, que falar de psicólogo é ter problemas, até algum tipo de coisas graves. Isso já é mais passado. Então, é, por mim mesmo, uma experiência própria, fazer a terapia me ajudou 100%. Em me conhecer, me reconectar, me amar do jeito que eu sou, encontrar as minhas falhas, as minhas qualidades e entender que tá tudo bem, que está um, ter um dia ruim, que tá tudo bem, não ser tão produtiva em algum dia, que tá tudo bem. Que é nessa ajuda que a gente precisa continuar e é a nossa saúde, principalmente. Carol, no seu ponto de vista, o que, que as empresas precisam estar atentas sobre o comportamento dos colaboradores para identificar
2: que algo não está bem com ele? Os zumbis do smartphone, né? São smumbis, que se chama, que a gente acaba estando presente, mas completamente ausente do ponto de vista uh, mental, assim, né, nos lugares, até muitas vezes podendo se envolver em acidentes, né? Há uma negligência em relação às crianças, né? as famílias. Muitas vezes tu vai ver tá, o pai no telefone, a mãe em outro, o filho em outro. Então, tudo isso acaba prejudicando a nossa conexão com o outro também. Não só a nossa conexão conosco mesmos, mas também com o outro. Então, as empresas que desejam ter um trabalho de prevenção às questões de saúde mental, elas precisam estabelecer fóruns para discussão desses temas que não precisam estar restritos a um mês. Ah, eu vou falar de prevenção do suicídio no setembro amarelo. É necessário, claro que sim, são meses emblemáticos que trazem a temática à tona, mas mais do que nunca a gente tem que lembrar que existem milhares de outros transtornos que não só o risco de suicídio na... Né? Então é bem importante trazer essa temática, buscar profissionais da área para tratarem para que as pessoas se sintam cada vez mais competentes para lidarem com esse tema. Na Habitat, o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho chamado monitoramento do risco em saúde mental. Então a gente utiliza tecnologia, a gente utiliza ferramentas digitais para aferir para medir o risco de saúde mental no contexto organizacional, né? para conseguir criar uma rastreabilidade desse risco, porque muitas vezes o que ocorre é que a empresa acaba tendo só uma ação reativa, né? de apagar o incêndio, quando sabe que o seu colaborador está deprimido ou teve que se afastar por algum motivo de doença. Não há um trabalho num nível primário né, de prevenção dessas questões. Então, tem várias medidas né, que as empresas precisam atentar para coibir esse tipo de problema, especialmente agora com a questão do home office. Né? Então, um exemplo é um trabalho que ensine as pessoas a criar esses limites entre vida pessoal e laboral, por exemplo. Essas fronteiras uh, desapareceram, só que as pessoas precisam ser orientadas em relação a isso e as empresas precisam ter políticas que respeitem isso. Eu não posso mandar um e-mail à meia-noite para o meu colaborador, porque daí eu vou estar estimulando algo que vai ter um impacto na saúde mental dele. Então, existem uh, algumas medidas necessárias e urgentes que as empresas vão ter que começar a se mobilizar para tomarem, para coibir o um efeito na saúde mental dos seus colaboradores, não só na pandemia, como no pós-pandemia, evitando o afastamento aí da sua mão de obra produtiva. Carol, ainda falando um pouco
0: sobre essa questão, eu queria tocar em um, um, dois assuntos. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho do, do estressômetro, que é uma uma ferramenta que vocês utilizam lá na Habitante, que está aberto para todo mundo. Depois a gente pode até deixar o link na descrição do episódio para quem quiser assistir, quem quiser fazer. É bem interessante. A gente aqui testou e eu queria que você falasse um pouquinho da ferramenta e da importância da inteligência emocional na gestão de pessoas. Acho que você terminou a sua fala anterior falando disso, né, do papel do líder de não estimular é, as coisas a se misturarem. E como é que a gente lida com isso? Qual é o papel da
2: inteligência emocional nisso? O estressômetro, ele é um recurso lúdico, mas com base científica, para que as pessoas tenham a oportunidade de pensar a respeito do seu nível de estresse. Então, muitas pessoas dizem Ah, mas eu sei que eu tô estressada. Ou brincam dizendo que o estressômetro vai explodir quando elas fizerem. Mas a ideia central não é simplesmente constatar que a pessoa está estressada, é fazer com que a pessoa reflita a respeito do seu estilo de vida. Será que ela está tomando as medidas necessárias para manter, para preservar a sua saúde mental? Ou ela está numa, numa corrida maluca, dormindo mal, bebendo muito, comendo errado, uh, sendo sedentária, né? Que estilo de vida é, é esse que está culminando num estressômetro quase explodindo? Né? Então, assim, a medir, tá, somente o estresse não é algo efetivo, né? O importante é a gente pensar no que está ocasionando o estresse e nas maneiras de gerenciá-lo. Então, cada vez mais essa questão do autoconhecimento, ela é importante para que eu também me conheça ao ponto de saber o que que me traz bem-estar. Então, assim, não há uma receita de bolo, sabe? Ah, todo mundo vai meditar agora, ou todo mundo vai uh, fazer pilates, ou, né? porque, porque às vezes uh, surgem essas modinhas, assim, né? como se fossem receitas de bolo. A gente tem que enxergar os recursos como possibilidades e buscar aqueles, aqueles recursos que mais se coadunam com o meu estilo de vida, com o que eu desejo para mim, né? para buscar ter esses momentos mais serenos, de desconexão, de conexão comigo mesmo, de bem-estar. Então, a gente é treinado, a gente tem uma cultura de ser produtivo o tempo inteiro né? e não tem uma cultura orientada para o nosso próprio bem-estar. Então o estressômetro, ele é um recurso, estímulo que todo mundo acesse, uh, teste lá o seu nível de estresse e pense um pouquinho a respeito de como está lidando né, com esse momento, com a sua vida, se tem sido uma pessoa que está buscando o bem-estar ou que está buscando o estresse, né? Então, é bem importante essa reflexão. Tu perguntou a respeito do papel do líder, né? Os líderes estão tendo que, que enfrentar todas essas transformações drásticas aí, impostas pela crise pandêmica, com uma pressão adicional, né? porque tem que manter a saúde dos seus negócios, né? Então todo esse clima de muita insegurança não afeta só o colaborador, afeta aquelas pessoas que devem manter o seu time motivado, né? E então, assim, isso pode impactar né, diretamente, assim, a maneira como o líder vai encarar esse momento pode impactar na produtividade, pode na sustentabilidade daquele negócio, né? Então, mais do que nunca, esses líderes precisam manter, sim, o seu equilíbrio emocional né? para garantir que o seu negócio sobreviva aí de, diante de tanta turbulência. O que eu poderia dizer é que se no passado o líder valorizado era aquele tecnicista que possuía o que se chama de hard skills, né? aquela pessoa altamente competente do ponto de vista técnica, Cada vez mais, e especialmente em virtude do momento, a competência que mais vai ser necessária é a habilidade humana. Né? Então, assim, o líder, de verdade, ele precisa lidar com as suas próprias emoções, ele precisa reconhecer os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, né? ou seja, está próximo da sua humanidade ele precisa desenvolver essas habilidades conhecidas como soft skills. Então, o que vem, ser, vem a ser essas soft skills? São não só habilidades de liderança, sim, mas desenvolvimento dessa equipe, de motivação, de saber se comunicar de uma maneira adequada, né? de poder estabelecer confiança no seu grupo, de gerenciar conflitos. Então, cada vez mais eu acho que isso converge para o que a gente vinha falando até aqui, do quanto que essa alfabetização emocional ela é necessária. Né? Porque muitos se dedicam apenas a desenvolver as suas habilidades profissionais. Né? Fazem MBBAs, tre treinamentos de todas as naturezas, mas em relação ao seu próprio conhecimento, em relação à questão do seu autoconhecimento, elas são absolutamente iletradas. Então, isso é assim, a chave para o verdadeiro progresso, aí é, é o autoconhecimento.
1: E eu, eu acho isso extremamente importante, porque nós já tivemos alguns episódios aqui no podcast mesmo, onde a gente fala que mesmo a relação empresa-empresa, ou empresa-consumidor, acaba sendo uma relação human-to-human. Human. E, e muitas vezes a gente perde um pouco a noção de da relação em, de nós em, com nós mesmos. né Então, muitas vezes a gente acaba se cobrando demais, a gente, né como a gente já mencionou, a gente se compara com o outro isso de uma forma negativa, quando, na verdade, a gente precisa ser mais confiante, a gente precisa aceitar mais aceitar mais os nossos defeitos, os nossos erros e, e sempre buscar esse autoconhecimento. Porque, até como a Jéssica disse, é ok um dia você não está bem, um dia você não produziu como você produziu no dia anterior. Mas que isso é uma questão do dia e o dia seguinte pode ser melhor. Mas não adianta a gente ficar se martirizando ou se jogando para baixo pra, com isso, porque isso não, não é produtivo e não, e não faz bem para nós mesmos. Então, a gente também precisa saber saber, saber aceitar os nossos problemas e conseguir encará-los, e até para a questão de adaptação, para a gente poder se adaptar e melhorar como ser humano. E a inteligência emocional faz parte disso, né? Você entender os gatilhos, entender programação neurolinguística. Então, tem muita coisa que a gente precisa, tem que aproveitar esses momentos de, de transição e esses momentos de transformação para nos ajudar não só com autoconhecimento, mas também para nos, nos tornarmos um ser humano melhor e conseguir viver melhor. né Porque hoje em dia eu conheço diversas pessoas que dizem que com a pandemia a saúde mental foi para o brejo está passando por diversos problemas e a gente precisa encarar isso como uma oportunidade para melhorar. E também, se não melhorar, está ok. A gente só precisa encarar e saber que a gente tem que melhorar e que a gente pode melhorar. É, buscar, seja um tratamento, seja uma um ombro amigo ou qualquer coisa, mas a gente precisa falar sobre isso.
2: É, tem muitas vezes que a gente não se trata como a gente trata o nosso melhor amigo. Não. Nós somos é, extremamente mais severos com a gente mesmo do que com os outros. né? Então, existe hoje uma nova onda da psicologia que é influenciada pela cultura oriental ah, são as terapias aí de nova geração da psicologia que preconizam esse olhar gentil consigo mesmo, assim, um olhar ah, gentil ah, de quem diz, poxa, hoje não foi um dia como eu gostaria que fosse, ou talvez tenha acontecido algum fato que eu não esperava, que não foi tão positivo, mas amanhã é outro dia... Né? Então, assim, diminuir um pouco o, o, o parâmetro, aí né? o nível de exigência que muitas vezes acaba sendo bastante nocivo em termos de saúde mental. Né? Como manter a saúde mental se eu sou o meu próprio inimigo, né? que me cobro tanto, que me critico, se esse diálogo interno é um diálogo de quem... Uh tá sendo castigado o tempo inteiro, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva, né? Da, da psicologia que traz esse olhar mais uh, uh, condescendente, se nós pudéssemos dizer, assim, mais... Uh, se chama terapia de aceitação e compromisso, né? eu poder aceitar as circunstâncias, as situações, os eventos da minha vida. Não é aceitar, permanecer como eu sou, necessariamente, eu posso buscar o meu desenvolvimento, né? Mas é não ser tão exigente assim, né?
3: Carol, agora você poderia dar algumas dicas de como manter a saúde mental no dia a dia, mesmo após essa pandemia?
2: Sim, o que que é importante, assim, né? A gente falou de tecnologia, nós falamos a respeito de excesso de informações, então, assim usar a tecnologia de uma maneira positiva né, para poder interagir com os familiares agora nesse período de isolamento ou na rede social com os amigos. Né, usar a tecnologia com alguma finalidade positiva. Não simplesmente ficar conectado, né, gastando tempo na internet sem nenhum objetivo claro. Né, limitar esse consumo aí das redes sociais para aquela para uma finalidade que realmente vá agregar né? cuidar com a questão do excesso de informações né? evitar assim ficar conectado o tempo inteiro buscando informações e estímulos negativos muitas vezes que vão gerar essa sobrecarga esse nível de estresse de ansiedade aumentado né? outra coisa muito importante é que as pessoas busquem atividades pra, prazerosas. Então faça pausas ao longo do dia, para para tomar um chá, para tomar um suco. Né? Daqui um pouco busca uma atividade que traga bem-estar para tentar encontrar esse equilíbrio entre aquilo que é a tua obrigação e as tuas atividades de interesse pessoal. Então tem gente que gosta de se dedicar a trabalhos manuais, outros à leitura. Enfim, buscar instituir esses momentos, pode ser até uma playlist né? gostosa, enfim, que favoreça aí o relaxamento, ou parar por alguns minutos sem fazer nada necessariamente, né? Que às vezes a gente esquece de fazer essas pausas necessárias. Né? Outra coisa importante é manter dentro do possível uma rotina. Então, não é aquela história de, ah, que rotina é uma coisa chata, que eu vou ter que repetir todos os dias. A rotina tem um valor, do ponto de vista psicológico, que é trazer um conforto, uma segurança emocional. Então, a situação que a gente está atravessando, por si só, traz incerteza. Então, por isso que é importante estabelecer, respeitar o horário para dormir, para fazer as refeições para ter né, esse momento de descanso, fazer atividade física. Então esse equilíbrio ele é muito importante para a saúde mental. Outra questão, às vezes a pessoa se sente incapaz de relaxar e não se dá conta que é porque ela não instituiu um momento de prazer, de pausa na sua rotina. E daí ela usa uma estratégia que é ou tomar remédio para dormir ou beber. E a gente sabe que o álcool e os bens jazepínicos, os remédios têm um efeito bastante negativo, então buscar né recurso, a não ser que tenha sido prescrito naturalmente pelo seu médico, né? Por uma necessidade, mas buscar né cuidar bem também do seu sono, né, de buscar fazer a higiene do sono ou evitar as telas antes de se deitar. Então, se for pensar, no fundo, todo mundo sabe o que precisa, né? O que ocorre é que a gente entra no piloto automático, está executando aí um monte de coisas ao mesmo tempo e esquece que vai pagar um preço por isso, né? Então, esse momento aí espero que seja produtivo para quem tá, está nos escutando, né? Também para refletir a respeito do seu próprio estilo de vida, né? O quanto que elas estão podendo estar conectadas consigo mesmo, com as pessoas que elas gostam, ou se elas estão num, num dia a dia maluco, né? num dia a dia sem rotina nenhuma, indo dormir tarde, bebendo muito, trabalhando muito. Então, é importante observar tudo isso.
1: Excelentes dicas! E até fazendo, trazendo essa pergunta também para Jéssica, um disclaimer pra, para os nossos ouvintes: a Jéssica é conhecida aqui no PG Advogados como blogueirinha, porque ah, ela é? tem uma, uma afinidade muito grande com com as redes sociais. E aí eu preciso perguntar: como que a Jéssica? Quais são as dicas da Jéssica para como manter a saúde mental nessa nessa época de pandemia?
3: Bom. É, realmente, agora com essa pandemia, eu me aproximei muito das redes sociais, comecei a compartilhar bastante conteúdos meus mesmo e além da terapia que eu continuo fazendo de modo virtual eu tive que me reinventar nessa quarentena, eu comecei a fazer atividades físicas todos os dias, comecei a me aventurar na <risos> cozinha, o que eu nunca fiz na vida, mas aprendi esses dotes culinários o que estou gostando bastante e diversas outras coisas e o que a Carol falou é basicamente muita verdade a gente tem que criar rotina no nosso dia então não é porque a gente está numa pandemia que a gente está numa quarentena que a gente tem que fazer as coisas sem horário sem nada então eu crio muitas rotinas durante a minha semana no fim de semana eu procuro relaxar mais mas durante a semana eu tenho horário para trabalhar horário para minha atividade física horário para relaxar então, sempre cuidando, sempre me cuidando e cuidando da minha saúde, tanto física quanto mental. Como eu disse, a gente está passando por um momento muito delicado, mas vai ficar tudo bem, vai melhorar, a gente tem que ter tranquilidade, tem que procurar ajuda e entender que é, só, é apenas uma fase,
1: que vai dar tudo certo. Sem dúvida, Jé. E querendo ou não, quebrando todos os protocolos do podcast... Eu quero estender essa, essa pergunta de dica para a Silvia também, porque eu acho que é, que é importante a gente ter a maior quantidade de dicas possíveis para o nosso, nosso público.
0: Olha, das coisas que eu tenho feito por aqui, eu acho que a. Tem duas. Acho que uma que a Carol falou, que é o Fazer Nada, que é o Ócio. Eu acho que a gente esquece dele, porque a gente está sempre procurando um recurso para fazer alguma coisa. Seja para produtividade, ou seja, para desestressar. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer nada. Né? Às vezes, fico sem fazer absolutamente nada por, por, pura, por puro prazer de não fazer nada. E outra coisa que eu descobri também como um bom recurso é, quando a gente está muito estressado, é a meditação. Então, às vezes, quando eu estou com, com a mente muito poluída, muito cheia de coisa, com muitos assuntos, eu tento dar uma desligada é, organizando os pensamentos por meio da meditação. Faço isso, às vezes, no carro, sabe? Agora a gente não pode mais se deslocar muito, mas eu costumava fazer isso muito nos meus deslocamentos. Eu acho muito importante ir por, por esses caminhos. Diferente um pouco do que a Jéssica falou, eu não sou muito de dividir essas coisas nas redes sociais, mas eu tento fazer isso privadamente aqui em casa.
2: E uma coisa interessante é que a meditação muitas vezes é confundida com uma ideia de que tu precisa ir para os Alpes meditar para meditar ou se isolar como um monge. Né? E na realidade essa cultura do mindfulness, né? essa prática do mindfulness, ela é uma palavra que pode ser traduzida como estar consciente ou estar com a atenção plena pro momento presente. E se vocês forem pensar, é o que a gente tem feito cada vez menos, né? A gente tá tomando banho, pensando o que que vai comer, o que que vai fazer depois, que atividades tem que dar conta. Ou seja, nos tornamos pessoas multitarefas, achando que isso é legal, né? Só que isso tem um custo em termos cognitivos, emocionais, né? É como se a gente tivesse com várias janelas do computador abertas, né? O nosso processamento cognitivo vai ser mais lento, vai ser impactado por causa desse monte de tarefas que a gente acaba assumindo do ponto de vista cognitivo, né? Então é uma dica excelente. Recomendar a meditação e a meditação simplesmente é, é, é pode estar atrelada a essa prática de mindfulness que é assim: estou aqui conversando com a Jéssica, com a Silvia, com o Gustavo. Não estou pensando o que, que eu tenho para fazer depois, eu estou inteiramente presente nesse momento que eu me organizei para estar. Então, isso é muito importante criar essa consciência encontrar esse tempo interno e externo para praticar isso, né? Então, como eu falei, Carol, eu
0: aproveito esse tempo do, do carro para gente pra acabar organizando os pensamentos, né? Como você falou, a meditação ela não precisa ser um momento isolado num, num monte suíço, nos Alpes. A gente pode fazer isso nesses momentos onde a gente se conecta com a gente mesmo. Eu, às vezes, uso isso quando eu vou dar uma volta com o cachorro ou quando eu vou talvez dirigir, que o trânsito aqui em São Paulo ainda continua com o trânsito. Mas, bom, eu já queria agradecer a presença de vocês neste podcast Conectando Mentes Curiosas. O papo foi muito bacana e se vocês quiserem falar um pouquinho sobre as redes sociais de vocês, deixar o contato para que as pessoas também possam acessar vocês por aqui.
2: Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi uma satisfação ter estado com vocês, Jéssica, Silvia e Gustavo, tratando desse tema de fundamental importância, especialmente aí diante da crise que temos vivido, mas certamente também é um momento oportuno para que a gente repense o nosso estilo de vida e a forma que a gente tem lidado com as questões emocionais. Uh, gostaria de dizer que a Habitante está presente no, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn Recomendo para quem desejar acompanhar o nosso trabalho que nos siga uh, Especialmente no, no Instagram Eu também tenho uma página pessoal no Instagram Em que eu compartilho algumas reflexões a respeito de saúde mental e outros temas uh, Que podem ser do interesse de vocês então, fico à disposição e mais uma vez agradeço aí pela oportunidade.
1: E até para facilitar para todo mundo, a gente vai deixar as redes sociais, não só da, da, da Carol, mas também da Jéssica, para todo, todos os nossos ouvintes conseguirem pesquisar e conversar com todo mundo.
3: Eu agradeço o convite, foi muito bacana falar desse assunto tão importante e necessário quebrar esse tabu de vez que é falar da saúde mental todos começarem a se cuidar, a olhar dentro de si e se reconectar. Também fico à disposição no meu Instagram, Facebook e LinkedIn. E o que vocês precisarem, pode contar comigo. Eu compartilho bastante coisas legais no meu Instagram sobre saúde mental.
0: E é isso, gente. Muito obrigada. Então, eu vou terminando por aqui. Mais esse episódio do Conectando Mentes Curiosas. Se você tiver alguma sugestão sobre tema, não se esqueçam de que o nosso e-mail é podcast@pgadvogados.com.br. Se gostou desse conteúdo, segue a gente lá no Conectando Mentes Curiosas. A gente está no Spotify, na Apple Podcast, no SoundCloud, no Sbox ou no seu player favorito. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!